0: Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos usar uma nova tecnologia na nossa aula, tá bom? Então, eu estou usando o podcast em vez da videoaula para vocês. A semana de 20 a 24 de julho, nós vamos iniciar as atividades da unidade 6 da apostila de literatura do segundo bimestre, que é classes de palavra. Essa aula, ela será dividida em três etapas, tá bom? Então, serão três semanas aí. Na primeira, nós vamos estudar substantivo e as classes de palavras que a ele se ligam, é, o verbo e as classes que se ligam ao verbo, e uma aula especificamente de coesão textual e pronomes, tá bom? Devido à importância dessa classe de palavra. Então, nessa semana, o que, que vocês irão realizar? No Google Sala de Aula tem, como sempre, as atividades de apoio, os três vídeos, tá? As videoaulas tem atividade no Forms e tem também a as atividades da apostila. Na apostila, vocês irão fazer as primeiras páginas, ou seja, da 02 até a 10. Vocês vão ler o conteúdo que tá ali e realizar os exercícios, tá bom? Os demais nós vamos fazer nas duas semanas seguintes, como eu já havia orientado, tá bom? Então, eu desejo uma boa atividade para vocês. Na semana que vem no Meet, eu vou fazer as aulas explicando o conteúdo para vocês. E tem também, esqueci de falar, o PowerPoint da, do resumo de todo o conteúdo, tá? Então, você fique confortável. Você pode olhar o PowerPoint e, caso necessite, tem a videoaula de apoio para vocês e as minhas aulas no Meet, certo? Agradeço a todos e tenham uma excelente semana. Boa atividade!
1: Aconteceu conosco um acidente tão estranho que não posso deixar de registrá-lo, embora seja bem provável que você me veja antes que esses papéis possam estar em suas mãos. Na última segunda-feira, dia 31 de julho, estávamos quase totalmente cercados de gelo, que bloqueava o um navio por todos os lados, deixando, deixando apenas aberto o espaço do mar, onde a embarcação flutuava. Nossa situação era um pouco perigosa, especialmente porque estávamos envoltos por um noveiro muito espesso. Decidimos aguardar, desejando que ocorresse alguma mudança na atmosfera e no tempo. Por volta das duas da tarde, a névoa desapareceu e vimos estendendo se em todas as direções, vastas e acidentadas planícies de gelo que pareciam não ter fim. Alguns dos meus companheiros resmungaram e minha mente começou a entrar em alerta com pensamentos ansiosos, quando de repente uma estranha visão chamou a atenção e nos desviou do cuidado com a nossa própria situação. Percebemos um carregamento baixo, fixado no trenó e puxando por cães, passando rumo ao norte, a cerca de 800 metros de distância. Um ser com forma de homem, mas aparentemente de estrutura gigantesca, estava sentado no trenó e guiava-os. Com os nossos telescópios, acompanhamos o rápido, o rápido avanço do viajante, até que ele se percebeu se perdeu entre as distantes irregularidades no relevo do gelo. Esse aparecimento adicçou nossa admiração sem reservas. Estávamos, de fato, muito, muitas centenas de quilômetros afastados de qualquer terra firme. No entanto, aquela aparição sugeria que, na realidade, não estávamos assim tão distantes como imaginávamos. Porém, imobilizados pela geleira, era impossível seguirmos seu rastro, o qual observámos Observamos com a maior atentos...
2: atenção. Cerca de duas horas depois dessa ocorrência, escutamos um barulho no fundo do mar. No fundo do mar. E antes de anoitecer, o gelo rachou e soltou o nosso navio. Nós, entretanto, perma permanecemos ali até o amanhecer, temendo encontrar na escuridão aquelas massas de gelo de grandes proporções que flutuavam soltas. Após a geleira se partir, se partir... Dessa vez, aproveitei para descansar algumas horas. De manhã, porém, assim que esclareou, fui ao convés e encontrei os marinheiros agitados, todos reunidos de um só lado do navio, aparentemente falando com alguém no mar. Era, de fato, um trenó, como que havia, havíamos visto antes, que havia flutuado à deriva até, até nós durante a noite, num grande pedaço de gelo. Apenas um dos cães estava vivo. Dentro, dentro do trenó havia um homem que os marinheiros tentavam convencer a, en a entrar no navio. Não parecia como outro viajante, um habitante selvagem de alguma ilha desconhecida, mas um europeu. Quando surgiu no convés, o mestre disse Este é o nosso capitão e ele não permi permitirá que você... Pereça no mar aberto. Ao me ver, o estranho falou comigo em inglês, embora com sotaque estrangeiro. Antes de subir a bordo do seu navio, ele disse, Poderia ter a bondade de me informar para onde vai? Você pode me imaginar meu espanto ao ouvir tal pergunta dirigida a mim por um homem à beira da destruição.
3: E a quem eu deveria supor que minha embarcação seria um recurso que ele não trocaria nem pelas mais preciosas riquezas que a terra pudesse pagar? Respondi, no entanto, que estávamos em uma viagem de descoberta rumo ao Pelo Norte. Ao ouvir isso, ele pareceu satisfeito e concordou em subir a bordo. Bondoso Deus, Margaret, se você tivesse visto o homem que assim se entregou para se salvar, a sua surpresa teria sido infinita. Os braços e pernas dele haviam quase congelado, e seu corpo estava devastado pela fadiga e pelo sofrimento. Jamais vi alguém numa condição tão deplorável. Tentamos levá-lo para uma cabine, mas assim que deixou o ambiente ao ar livre, ele desmaiou. Então, nós o trouxemos de volta ao convés e reanimamos, esfregando e o forçando a engolir um pouco de, de aguardente. Assim que ele mostrou sinais de vida, nós o envolvemos em cobertores e o colocamos perto da chaminé do fogão da cozinha. Lentamente, ele foi se aquecendo, tomou um pouco de sopa e se recuperou muito bem. Dois dias se passaram dessa maneira. Antes, ele conseguisse falar várias vezes, temi que o sofrimento dele o privasse de compreensão. Quando, de alguma forma, ele se recuperou, eu o levei para minha própria cabine e cuidei dele tanto quanto o meu dever permitia. Nunca vi criatura mais interessante. Seus olhos geralmente tinham uma expressão de selvageria e até mesmo de loucura, mas em alguns momentos, quando alguém faz um gesto de bondade ou realiza o um serviço mais banal para ele, todo o seu rosto se ilumina, por assim dizer, com faixa de benevolência e doçura como nunca vi igual. De um... De um modo geral, ele se mostra melancólico e desesperado e, às vezes, range os dentes, como se estivesse incomodado com o peso das desgraças que o oprime.
4: Quando meu convidado se recuperou, um pouco tive, tive grande dificuldade para afastar os tribulantes que queriam lhe fazer meu perguntas. Eu não por eu não podia eu não poderia permitir que ele com o corpo e me a mente me em um estágio, estágio de recuperação que evidentemente dependia de muitos repousos fazer atormentada pela curiosidade ou se ou o se dos outros. Uma vez, porém, o imediato, imediato, pergunto para ele, se tinha chegado tão longe, no hielo, num veículo, Estrada.
5: O semblante dele instantaneamente assumiu o aspecto da mais profunda escuridão e ele respondeu Para buscar alguém que fugiu de mim E o homem que você perseguiu viajou da mesma maneira? Sim Então imagine, imagino que o vimos Um dia antes de encontrarmos você Vimos alguns cães no gelo Puxando um trenó com um homem a bordo Isso despertou a atenção do desconhecido que então fez uma série de perguntas sobre o caminho que o, que o demônio, como os chamava, tinha seguido. Pouco depois, ao ficar a sós comigo, ele disse, sem dúvida tem aguçado a sua curiosidade, assim como a dessa boa gente. Apesar disso, você é bastante cuidadoso ao fazer perguntas. Com certeza seria de fato muito impertinente e desumano da minha parte incomodá-lo com qualquer curiosidade minha. Mesmo assim, você me livrou de uma situação estranha e perigosa, com um restaurou a minha vida. Logo depois, ele perguntou se eu achava que o rompimento do gelo teria destruído outro trenó. Retruquei que não poderia responder com nenhum grau de certeza, pois o gelo só havia quebrado. De fato, perto da minha noite e o viajante poderia ter chegado a um, lugar, um local seguro antes desse horário. Portanto, eu não tinha como julgar. A partir desse momento, o um novo sopro da vida reanimou o corpo decaído do estranho que manifestou o grande desejo de subir ao convés para observar o trenó que antes havia aparecido. No entanto, eu o persuadi... Parar.
6: A partir desse momento, um novo sopro de vida reanimou o corpo decaído do estranho, que manifestou o grande desejo de subir ao contravés para observar o trenó que antes havia desaparecido. No entanto... Eu persuadi a permanecer na cabine, pois ele estava fraco demais para suportar o rigor do clima. Prometi que alguém ficaria vigiando e que avisaria imediatamente se qualquer novo objeto fosse vislumbrado. São essas as minhas anotações diárias com relação a esse tal estranha ocorrência até agora. Gradualmente, a saúde do estranho melhorou, mas ele se cala e se sente desconfortável quando alguém, exceto eu, entra na sua cabine. No entanto, seus modos são tão considerados... Consilado...
7: No entanto, seus modos são tão conciliadores e gentis que todos os marinheiros estão interessados nele. Embora quase não tenham comunicação com ele, da minha parte, começo a amá-lo como, como um irmão. E seu permanente e profundo pesar me enche de afinidade com a paixão por ele. Por nossos bons tempos, ele deve ter sido uma criatura nobre para se manter mesmo agora. Em, des em destroços tão interessáveis e amáveis... Eu disse, em uma das minhas cartas, minha querida Margaret, queria que jamais encontraria um amigo no imenso oceano. No entanto, encontrei um amigo que, antes que seu espírito fosse destruído pela ruína, gostaria de tê-lo considerado como um irmão de coração. Continuarei meu diário a respeito desse desconhecido em um intervalos. Sempre que tiver alguns incidentes, novo para registrar. 13 de agosto de 2017 Meu apego pelo meu convidado Aumenta em cada dia que passa Ele desperta em mim Ao mesmo tempo que a admiração A piedade E num grau surpreendente Como posso ver tão nobre criatura devastada pelo sofrimento Se sentir a dor mais gente. Ele é bastante gentil E também muito inteligente É incrivelmente curto E bem fala suas palavras são escolhidas como um tão Enriquente, mas ainda assim influem com rapidez e eloquência
8: Agora que já está Quase totalmente recuperado Ele não sai do Covas Aparentemente procurando Pelo outro treino Que o aconte acontece No entanto Embora atestem sido Não se procurou Inclusive Com sua própria des Desgraça, mas sim Interessa sinceramente pelos projetos dos outros. Muitas vezes quer, quer saber se coisas que o meu respeito. E começamos sem rodeios. Ele participou antigamente de todas as minhas discussões a favor do meu eventual sucesso e toma conhecimento de cada mínimo detalhe das medidas que há todo para protegê-lo. A simpatia que ele manifesta me leva facilmente a usar a linguagem do coração, a dar vazão ao estu... estuciasmo, artente de minha alma, e a dizer com todo o fervor que me aquece, com alegria eu sacrifico minha... Fortura, minha existência e todas as minhas esperanças para o avanço da minha esperança. Expertencia. A vida ou morte é um homem. Seria apenas um pequeno preço a pagar pela aquisição do conhecimento que eu buscava. Pelo controle que eu precisava adquirir.
9: A transição sobre os inimigos Contudo, enquanto me escutava Uma nuvem sombria Pareceu cobrir o rosto Do meu interlocutor no, com... no começo Percebi que ele tentou Conter a emoção Colocando as mãos diante dos olhos Minha voz tremeu e falhou Quando vi lágrimas Escorrendo pelos seus dedos Então um lamento explodiu No peito dele parei de falar, por fim ele respondeu com a voz embargada desgraçado você compartilha da minha loucura <risos> também se alimentou da mesma porção venenosa ouça, vou revelar a minha história e você vai afastar esse cálice para longe dos seus lábios tais palavras como você pode imaginar aguçaram fortemente a minha curiosidade, mas o paro para o sismo do sofrimento, tomou conta do desconhecimento e superou suas forças de... debilitadas. Muitas horas de conversa tranquila e repouso foram de... necessárias para restaurar a serenidade dele. Depois de dominar o turbilhão dos seus
10: sentimentos,
9: ele pareceu desprezar. Acabou.
10: Assim mesmo, por ser escravo da paixão e reprimindo o, o lujubre, tirania do, desesper, do desespero, voltou a conversar sobre os meus assuntos pessoais. Quis saber da minha história de anos anteriores. Meu relato foi rápido, mas despertou várias linhas de reflexão. Falei do desejo de encontrar um amigo da sede, de entendimento, mais íntimo junto com, uma, com um companheiro de espírito que nunca teve ao meu alcance e expressei minha convicção de que um homem que não desfrutasse dessa bênção, bem pouca fe felicidade poderia ostentar. Concordo com você, respondeu o estranho. Somos criaturas fora da, de moda feito apenas pela metade, carentes de outra metade que seja mais sábia. Melhor a mais querida do que nós mesmos. Como um amigo deve ser que nos ajude a aperfeiçoar nossas naturezas fracas e imperfeitas. Certa vez eu tive um amigo, certa vez eu tive um amigo. A mais nobre das criaturas humanas tem portanto a, di a direito de julgar quando se trata de amizade. Você tem esperanças e o um mundo pela frente. Eu não tenho motivo de desespero. Mas eu e eu perdi tudo e não posso começar a vida outra vez. Ao dizer isso, o semblante dele passou a estampar uma tristeza calma, melancólica, que tocou meu coração, mas ele permaneceu em silêncio e logo se retirou para sua cabine. Mesmo com o moral abalado, ninguém apreciava mais intensamente as belezas da natureza do que ele: o céu estrelado, o mar, todas as passagens, paisagens oferecidas nessa maravilhosa região.
11: Parecem ter o poder de elevar sua alma na Terra. Esse homem tem uma dupla condição existencial. Ele pode sofrer a desgraça e ficar abatido com as decepções, mas quando se recolhe a si mesmo, parece um espírito celestial, com um escudo de luz ao redor, cuja proteção nenhuma dor ou insens... insensatez de... se arrisca a enfrentar. Você debocharia do entusiasmo que manifesto a respeito desse divino andar... andarilho? Não faria se o reconhecesse, se o conhecesse. Você tem sido educado e tutelado pelos livros, desconhece o mundo real. Então é um pouco simplori, simploria. Isso, porém, só até a terna ainda mais apta a apreciar os méritos extraordinários desse homem maravilhoso. Às vezes, tento descobrir qual qualidade ele possui, que ele eleva tão desmesuradamente acima de qualquer outra pessoa que já conheci creio que eu o discernimento intuitivo o poder de julgar rapidamente sem jamais falhar o poder igualável de penetrar com clareza e precisão nas causas das coisas ademais junte a tudo isso uma facilidade de expressão em uma voz cujas Entra, variadas conquistam a alma
0: com música. 19 de agosto de 1700. Ontem, o estranho me disse. Como você pode perceber facilmente, Capitão Alto? Sofri infortúnios assombrosos, muito difíceis de recuperar. Eu já havia decidido que a memória desses males deveria morrer comigo. Mas você me convenceu a mudar da ideia. Você busca conhecimento e sabedoria, como eu já busquei. Desejo ardentemente que a recompensa de sua ambição não seja uma serpente a atormentá-lo, como aconteceu comigo. Não sei se o relato dos meus tropeços lhe será útil. Porém, quando penso que está seguindo o mesmo curso, expondo-se aos mesmos perigos que me tornaram o que sou... Imagino que poderá tirar da história alguma lição capaz de guiá-lo na realização de sua empreitada, o que ou que o console caso fale. Prepare-se para ouvir falar de fatos que normalmente seriam considerados prodigiosos. Se estivéssemos no meio de um cenário da natureza mais domesticado, eu temeria enfrentar sua incredulidade, talvez o ridículo, mas muitas coisas que provocariam riso nos incautos, que ignoram os poderes multifacetados da natureza, certamente parecerão possíveis nessas regiões selvagens e misteriosas. Não tenho dúvidas. No conjunto do meu relato, transmite evidências internas da verdade dos acontecimentos que o compõem. Como você pode facilmente imaginar, fiquei muito satisfeito com a comunicação oferecida, mas não suportava a ideia de que ela renovasse seu dor ao relatar seus infortúnios. Eu estava muito ansioso para ouvir a narrativa prometida, em parte por curiosidade e em parte pelo forte desejo de melhorar o destino dele, se isso estivesse ao meu alcance. Manifestei esses sentimentos em minhas respostas. Agradeço a consideração, mas é inútil, ele respondeu. Meu destino está quase cumprido. Resta ma apenas mais um evento para que eu possa descansar em paz. Compreendo o co seu sentimento. Ele continuou. Ao perceber que pretendia interrompê-lo, mas está enganado, meu amigo. Não me, não me permite chamá-lo assim. Nada pode alterar tal situação. Ouça minha história e perceberá que o meu destino foi traçado inexoravelmente. Então ele me disse que começaria sua narrativa no dia seguinte, quando eu estaria de folga. Essa promessa recebeu de mim os mais sinceros agradecimentos. Decidi registrar toda noite, quando não estiver impera imperativamente ocupado com os meus deveres, o que ele relatou durante o dia, se possível com as suas próprias palavras. Se estiver atarefado, pelo menos farei anotações. Sem dúvida, esse manuscrito trará a você o um maior prazer. Para mim, por outro lado, eu conheço e ouço pessoalmente o estranho. Um dia, no futuro, lerei esse relato com grande interesse e simpatia. Ainda agora, quando começo a minha tarefa, a voz dele ecoa em meus ouvidos, cheia de entonação. Seus olhos brilhantes fixam-se em mim, com tanta a melancolia e a doçura Vejo sua mão fina erguer-se animada, enquanto o contorno do seu rosto é erradicado desde o fundo da alma. Estranha e angustiante deve ser a história da espantosa tempestade que engolfou o imponente navio em seu curso Esse modo, e, desse modo, o naufragou. Tá bom? Olha que